0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özler ve Rauf Kösemenle berabersiniz. Deprem ve sonrası ile ilgili yaptığımız yayınlara devam ediyoruz. Bu hafta yine çok özel konuklarımız var. Bize hem sahadan bilgilere aktarabilecek hem de deprem sonrası çok önemli bir alanda önemli bir projeye dönüşen işlerini anlatacak Heradan çok sevgili Aral Sürmeli ve Kalkınma Atölyesinden Ertan Karabıyık. Hoş geldiniz Ertan. Hoş geldiniz Aral.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: E, Ertan istersen seninle başlayalım. Çünkü sen deprem anında da oradaydın e, ve hemen ardından çok hızlı toparlandınız. Hali hazırda HERA ile birlikte yürüttüğünüz e, bir proje vardı orada. Medikal Arama Kurtarma Derneği, HERA Digital Health ve Kalkınma Atölyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje vardı. Ve o projeyi o deneyimle birlikte harmanlayarak çok hızlı harekete geçtiniz. Biraz senden dinleyelim. Nasıl başladı, neler yapıyorsunuz şu anda?
1: Ee, teşekkürler Damla. Şimdi biz e, Medikal Arama Kurtarma Derneği ve Era Digital Health ile beraber deprem öncesi bir application'ı, Hera application'ını sahada pilotlamak için e, Adana'ya gittik. Ve bir haftalık bir program yapacaktık. 6-10 Şubat arasında bu programı uygulamak için ekip olarak sahadaydık. Ve e, pazartesi günü sabah işimize başlayacakken işte o gece deprem oldu ve depreme Adana'da yakalandık. Ekibimizde hem Adana'dan arkadaşlar hem Antakya'dan arkadaşlar vardı ve e, Antakya'dan katılan arkadaşımız ve Adana'dan katılan arkadaşımızın tabii yakınları Antakya'da olduğu için e, biz depremden bir buçuk saat sonra e, arkadaşlarımızın yakınlarının durumunu öğrenmek için hızla Antakya'ya gittik. Giderken e, çok şiddetli yağmur vardı ve bu yağmur Şuraya rağmen biraz hızlı da gittik ve çünkü arkadaşlarımızın yakınlarından haber alamıyorduk ve bir an önce deprem alanına ulaştık. Tabii giderken Hatay sınırlarına girince depremin Hatay'da ne kadar etkili olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Örneğin Erzin'den geçtik, hiç öyle bir telaş yoktu. Dört yoldan geçtik, telaş yoktu. İskenderun'un kıyısından geçtik ama İskenderun'u uzaktan gördük sadece. Orada durumu anlamadık. Ama Belen'den yukarıya doğru çıkmaya başlayınca gerçekten yıkıntıları gördük ve durumun ne kadar etkili olduğunu orada yavaş yavaş anladık. Ama esas Belen'in üzerine çıktığımızda tekrar böyle bir Belen çok kalitesiz evler olmasına rağmen etkisini yine orada görmedik. Ancak serin yola Belen'den aşağı inip Amikovası'nda serin yola inince... Gerçekten e, sol tarafımızda özellikle evet. Fay hattının geçtiği yerde inanılmaz yıkıntılar gördük. Ve dedik ki evet ya yani burada sorun çok bu büyük. Da, bu da şey
2: gösteriyor aslında zemin farkı değil mi?
1: E, tabii tabii yani dağda aslında depremin etkisini e, olmadığını gördük. E, dağın eteklerinde ve sonradan da anladık ki İskenderun e, yumuşak bir zemin üzerine oturmuştu ki Fay hattı olmamasına rağmen ee, onun yanındaki Dağ eteğindeki ilçelerde bir şey yokken, e, İskenderun'da inanılmaz yıkımlar olduğunu sonradan anladık. Ova'ya indiğimizde aslında e, depremin etkisini orada gördük. Arkadaşlarımızın, e, işte ekip arkadaşımızın birini maalesef kocasını kaybettik. E, diğer e, yakın yine ekip arkadaşlarımızdan yakınlarını kaybedenler oldu. Neyse onlarla uğraştık ve herkesin böyle güvenliğini sağladıktan sonra şehirde durumu anlamaya çalıştık tabi böyle sabahın erken saatlerinde olduğu için o kadar çok yıkıntı var ki herkes işte yakın yerlerden gelip yakınlarına ulaşmaya çalışıyordu ve Hatay'ın Antakya'nın ne kadar büyük bir felaketle karşılaştığını orada gördük oradan işte görseller videolar fotoğraflar çekip dış dünyayla Türkiye ile ve uluslararası dünya ile paylaşmaya çalıştık Maalesef işte e, WhatsApp'a yüklediğimiz fotoğraflar e, iletişimin zorluğundan dolayı bir iki saat sonra gönderilebiliyordu. E, i̇letişim kurulan noktalardan ancak gönderilebiliyordu. Telefon sorunu vardı, internet sorunu vardı. Tabii e, o kadar çok büyük bir yıkım vardı ki işte yaralananlar kendi başında kurtarma çalışmasında bulunanlar, e, o bir de şiddetli bir yağmur e, içinde korunmaya çalışanları e, tanık olduk. Ee, elimizden geldiğince insanlara destek olmaya çalıştık Hatta ikinci gün işte e, ekmek ve su sorunu çok büyüktü Örneğin ee, Adana'dan biraz işte ekmek su ve azı gıda yardımlarını e, getirdik ee, ihtiyacı olan insanlarla paylaştık gerçekten bir taraftan soğuk bir taraftan yağmur bir taraftan da tabi e, yani kimseyi orada göremedik yani gerçekten e, arama kurtarma çalışması yapacak olan e, Kuşkusuz tabii çok büyük olduğunun farkındayız. Yani her binaya bir arama kurtarma çalışması yapılması mümkün gözükmüyor ama küçük daha iyi olsa, küçük ölçekte de daha iyi olsa biz ancak ikinci gün öğleden sonra e, arama kurtarma çalışmasının e, Antakya'da başladığına şahit olduk. Herkes kendi başının çaresine bakıyordu, kendi yakınlarını kurtarmaya çalışıyordu. Ee, i̇kinci günün e, akşamına doğru işte yavaş yavaş çadırlar kurulmaya başlandı. Arama kurtarma çalışmaları başladı ve e, Antakya'da bir süreç e, ilerledi. Biz üçüncü gün e, acaba çevrede nasıl bir etki yaratır diye işte e, Nurdağ'a gittik, Islayiye'ye gittik, bazı köylere gittik. E, şunu gördük, e, deprem e, pay hattının bulunduğu yerde inanılmaz yıkımlar vardı. Hatta bazı köylerde e, hemen hemen yıkılmayan bina yoktu ve pay hattının çev yakın çevresinde e, o yıkımı yerinde tanık olduk ve e, birden e, ne yapabiliriz diye e, düşünmeye başladık. Bu arada e, uzun süredir işbirliği yaptığımız Medikal Arama Kurtarma Derneği Medak ve onun da bir beraber çalıştığı ve Amerika'da kurulu bulunan HERA Sağlık, Dijital Sağlık Vakfı ile de Acilen bir sağlık ve kalkınma programı dizayn etmeye başladık. Tamla.
0: Ertan hem çok geçmiş olsun hem başınız sağ olsun ve bu toparlama için çok teşekkürler. Hemen başladık dediniz bu başlangıç sırasında da bir afet sağlık haritası çıkardınız ortaya afetsağlıkkaritası.org adresinden e, girilebiliyor. Gönüllü ve profesyonellerden oluşan bir ekiple arama motorları ve resmi kaynaklar üzerinden derinlemesine bir araştırma yapıp tüm konumların tespitini yapmışsınız. Ve yeni açılan Sahra Hastaneleri, seyyar Revirlerin teyitli güncel konumları var burada. Buradan aralı döneyim. Aral biraz Afet Sağlık Haritasını ve buradan başlayarak nereye doğru gitmek istediğinizi anlatmam mümkün mü?
3: Tabii ki önce bizim hani belki çok kısa bir şekilde deprem öncesi neyle ilgili çalıştığımızdan bahsedebilirim. Biz aslında yerinden edilmiş toplulukların vardıkları yerde ya da yaşadıkları yerde yerel sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayan bir dijital platform geliştirdik. Bu bir telefon uygulaması üzerinden yürüyor ve çoğunlukla tabii ki işte ee, geçici koruma kanunu altındaki Suriyeliler, e, mülteciler ve o gruplarla çalışıyorduk. E, ama yarattığımız platform tamamen açık kaynak kodlu ve e, yerelleştirilebilir bir e, sistem olduğu için aslında ve modüler bir sistem olduğu için biz bu kadar hızlı hareket edebildik. E, daha önceden var olan özelliklerimizden biri hani yerinden edilmiş topluluklar yeni gittikleri şehirlerde sağlık hizmetlerinin nerede olduğunu bilmediği için bir e, harita yaratmaktı. Afetle birlikte bunu hızlı bir şekilde afet bölgesine çevirdik ve orada hani güncel bir şekilde çünkü sağlık hizmetleri e, e, seyyar olarak da sun, sunulduğu için şu anda yani sahra hastaneleriyle güncel tutabileceğimiz ve de diğer örgütlerin bilgilerini hızlı bir şekilde ekleyebilecekleri bir sistem yarattık. E, bu tabii ki heranın bir parçası e, telefon uygulamasına indirmeye gerek. Kalmasın, gerek duyulmasın diye yani ne kadar az internet veya data kullanırsak o kadar anlamlı olur diye bunu bir web sitesi haline getirdik. Aynı zamanda bir yapay zeka kullanarak e, hızlı bir şekilde çeviri yapabiliyoruz. Yine bu site ve app üzerinden bu da tabii ki diğer e, dilleri konuşan vatandaşlar için e, ve hani mülteciler için çok önemli. Çünkü bir sağlık hizmeti almaya gittiğinizde derdinizi anlatabilmeniz en e, önemli kısmı işin. Ee, önümüzdeki günlerde de özellikle cinsel ve üreme sağlığı annes, anne ve çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz Bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey e, bir yandan sahadan veri toplamak Bir yandan da diğer sağlık aktörlerinin hizmetlerinin doğru kişilere ulaştığını ulaşabilmesini sağlamak Yani onların efektifliğini arttırmak bu şekilde bir köprü görevimiz var bir dijital sağlık müdahalesi olarak ve bu konuda çalışıyoruz. Şimdi işte giden akibimiz de diğer örgütlerle işte UNHCR'la görüşmeye başladı. UNOÇA'yla yani bütün koordinasyonu yapan Birleşmiş Milletler Örgütü'yle görüşüyoruz bu şekilde.
0: Rauf özellikle ihtiyaç haritası ile birlikte sahada yaptığınız çalışmalarla senin de oradan ciddi bir bilgi akışın var. Tam olarak sahada bu türden bir müdahale nasıl bir etki yaratabilir? Nereye doğru gidebilir? Üzerine hep birlikte biraz konuşsak mı?
2: E, aslında önce ben şeyi sormak istiyorum. Bu e, kullanılan aplikasyon. Sadece şey mi belirliyor, bize rota mı veriyor sadece yoksa başka desteklerde veriyor mu? Aral Bey'e soruyorum. Tabii aslında
3: HERA uygulamasının bir sürü özelliği var. Bu, bu özellikler hani yerinden edilmiş toplulukların yerel sağlık hizmetlerine ulaşması için gerekli olan bütün şeyleri kapsıyor. Mesela neler var bunun içinde? Sağlık kayıtlarını dijital bir şekilde yanlarında taşıyabiliyorlar. İşte Suriye'de mesela savaş öncesinde santralize bir ambulans sistemi yoktu. O yüzden 112 numarasını herkes ezbere bilmiyor. Epin üzerinden 112'yi arayabiliyorlar. Kendi çocuklarının ve özellikle hamle olan kadınlar otomatik olarak ne zaman hamilelik kontrolüne ya da aşı olmaya gitmesi gerektiğini Takvimlerine ekleyip bunlarla ilgili hatırlatıcılar alabiliyor ve güncel tuttuğumuz bir hani blogumuz ve Facebook grubumuz var. Buradan da bilgi alabiliyorlar. Bu kısımları da afetle birlikte. tabi afet özelinde değiştirdik. Yani sadece rota belirlemek diyemem ama şu an en çok en hızlı bir şekilde yayınladığımız bütün halka açtığımız özellik bu. O yüzden bu şekilde başladık
2: yerel dillerden de bulundukları e, ülkenin veya bulundukları konumun dillerine çeviri hizmeti onun da e, şöyle yapay zeka yardımıyla olması e, ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bunu bir altını çizeyim <gülüyor> istedim özellikle. E, diğer tarafa gelince Damla e, tabii haritayla ihtiyaç haritasıyla bu birbirinden oldukça farklı hizmetler. E, ihtiyaç haritası daha e, çok İnsanlara doğrudan değmeden yani bir takım ihtiyaçları onlardan talep eden bir nevi aracılar aracılığıyla dağıtımını yapıyor. Yani yardım kurumları veya bölgede örgütlenmiş gruplar gelip haritadan ihtiyaçları alıyorlar ve dağıtımını yapıyorlar. Burada doğrudan doğruya insanlara birebir temas var. Öyle bir fark var ikisi arasında.
3: Evet, şöyle bir e, şey de e, tarif edebilirim. Bunu yeni e, bitirdi developer arkadaşlarımız. Şimdi normalde UNHCR gibi örgütlerin de bazı bu da benzer haritalama çalışmaları oluyor zaten çok güzel çok güzel işler de yapıldı afetle birlikte. E, fakat burada şunu gördük. Bu sistemleri canlı tutmanız için birincisi sahadan veri toplamanız gerekiyor bu verileri örgüte aktarmanız gerekiyor, Örgütün teyit etmesi gerekiyor teyit ettikten sonra. İşte yazılımcıların aktarması gerekiyor, yazılımcıların sisteme koyması gerekiyor. Bu bütün sürece elimine etmek ve tabii ki insan kaynağını ve zamanı doğru kullanabilmek için şöyle bir şey geliştirdi bizim arkadaşlarımız. Ee, sahada olan diğer örgütler mesela bir merkez açtılar ya da bir sah sahra hastanesi kullandılar. Bizim özel bir kullandığımız WhatsApp numarasına hani WhatsApp'ta normal konum paylaşılır ya o şekilde konum paylaştıklarında otomatik olarak bizim canlı haritamıza bunu ekleyebiliyoruz artık. Ee, bu özelliğin de 1-2 gün içinde zaten canlıya çıkmış olacak. Ee, yani biraz daha sahadaki ihtiyaçlara ve hani kaynakları efektif kullanma üzerine enerji harcıyoruz diyebilirim.
2: Şimdi bu harita şu an ortaya çıkmış bir hiç değil tabii. Bir taraftan da bir sağlık ve kalkınma programı e, planlanıyor. Biraz ondan söz edelim mi e, Ertan? Ne, ne aşamalar evet, var? Nelerden geçecek? Oraya doğru nasıl
1: yürüyeceksiniz? Tabii Rauf. Aslında sağlıkla kalkınma arasında gerçekten doğrudan ilişki var. Özellikle deprem anında o kadar çok insan sağlığa ihtiyaç duyuyor ki bu ciddi anlamda bir istihdam kaybından tutun yani birçok şey değişimi sağlıyor. Yani O kadar çok sağlık sorunu huzurunu kaybedenden tutun psikolojik sorunlara kadar bir süreç yaşanıyor. Bu aslında kalkınma ile ilişkili. O yüzden birincisi bu sağlık ve kalkınma ifadesi bir parça oradan geliyor. İkincisi yani her yıkım e, gerçekten ciddi bir anlamda sosyal ve ekonomik yıkım anlamına da geliyor. O yüzden biz kalkınmayı sosyal ve ekonomik tabana oturtuyoruz ve bu kapsamda e, sağlık ve kalkınma programı dört bileşenden oluşuyor. Bir tanesi eğitim. Eğitim konusunda özellikle psikososyal des okullarda öğrencilere, çocuklara psikososyal destek vermekten mesleki itme kadar birçok fikir geliştiriyoruz. Hatta yeni geliştirdiğimiz e, proje fikirlerinden bir tanesi e, bölge dışından e, büyük kentlere gidecek olan ve özellikle bazı e, özel kolejlere ve devlet okullarına yerleştirecek olan çocukların hem okula hem de e, kente uyumuna dönük bir süreç başlattık. Şimdi çeşitli vakıflarla bunu görüşüyoruz. İkincisi henüz üzerinde yeni yeni geliştirmeye başladığımız psikososyal çalışmalar. Üçüncüsü sosyal ve kalkınma programında çocuk işçiliği dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçiliği, küçük işletmeler yapabilirsek girebilirsek kırsal kalkınma süreçleri ve bir parça da bölgenin yeniden inşasına dair büyük fotoğrafın yani politika düzeyindeki düze durumunu nasıl olması gerektiğine dair bir... yani politika dokümanları geliştirmek ve e, hükümete ya da e, yerel yönetimlere buranın e, planlanmasına dair e, özellikle katılımcı planlamasına dair fikirler e, ortaya koymak ve bunları bir savunusunu yapmak. Dördüncü bileşen olarak da tabii biraz önce Aral'ın detaylarını anlattığı sağlık bileşeni. Gerçekten sağlık bileşeni de o kadar karmaşık ki e, yani üreme sağlığından tutun uzvunu kaybetmiş insanlara kadar e, psikolojik rahatsızlıklardan tutun e, çocukların beslenmesine insanların beslenmesine kadar özellikle koruyucu sağlık hizmetleri dahil olmak üzere birçok e, fikrimiz var ve bu fikirleri yavaş yavaş e, ihtiyaç analizleriyle doldurmaya ve destekler alıp sağda e, bu fikirleri hayata geçirmeye çalışacağız.
2: İki şey, bir e, politika belgesi meselesi, e, bir de e, programın sonuna doğru bir toparlamak için isteyeceğim onu e, orada neler gördüğünüzü e, soracağım. İlki ki şu politika belgesi mes meselesi e, sanki işte şeylerin enkazın toparlanmasına toparlanması da dahil olmak üzere ve bundan sonra neler yapılacağına dair. Devlet her şeyi biliyormuş, hazırlıkları da varmış ve sahada artık uygulamaya başlaması an meseleymiş gibi demeçler duyuyoruz. E, şunları şunları yapacağız, şunların olacağından emin olun gibi biraz da detay verilerek yapılıyor bunlar. E, böyle bir zaman var mı önümüzde? Yani katılımcı planlama zamanı çok hızlı şimdi yapacaklarmış aslında, gibi geliyor çünkü. E,
1: şimdi aslında Rauf sadece bu deprem değil. Yani geçmişteki bütün depremlere baktığımızda benzer şeyi görüyoruz. Yani şimdi biz bu deprem vesilesiyle geçmişte bazı depremlerdeki uygulamaları inceleme olanağı bulduk. Örneğin 1970 yılında Büyük Gediz depreminden tutun, 1976'lı yıllarda o Lice depremi, daha sonra Van-Gürpınar depremi. Yani hangi depremi alırsanız alın aslında paradigma çok değişmemiş. Yani işte afet hemen kurtarma çalışması ondan sonra monozları kaldırma çalışması ve ondan sonra kalıp hazırlanmış ve merkezi planlar uygulanıyor. Bu aslında gerçekten tutmayan bir model, tutmayan bir paradigma aslında. O yüzden özellikle büyük ölçekli depremler tamam çok büyük acılar veriyor, çok büyük kayıplar veriyor ama bunu bir imkan olarak da görmek, bir Yeniden şekillenme ve yeni bir çıkış olarak da görmek mümkün. Şu andaki deprem de dahil olarak gördüğümüz şey hemen konut yapımı öne alınıp orada bildiğimiz işte TOKİ ve benzeri bir yaklaşım hakim oluyor. Ve bunu nitekim görüyoruz. İşte 100.000 bin konut yapacağız, 30 bin konut yapacağız. Bir yıl sonra konutlarınızı teslim edeceğiz. Tamam eyvallah güzel bir şey de ama yani... Bir parça sivil toplumu, yerel yönetimleri, meslek örgütlerini, akademik dünyayı bu sürece katarak aslında katılımcı planlama yapmak mümkün. Kuşkusuz zaman baskısı olduğunu biliyoruz. Yani binlerce insanın çadırda, konteynerda ya da bölge dışına göç hikayesinde bir acilen başını sokacağı güvenli bir konuta ihtiyacı olduğunun farkındayız ama bu konutlar hiçbir zaman sadece TOKİ ve benzeri yaklaşımla olmayabilir. Çeşitlenebilir. Sosyal sınıflara göre farklılaşabilir ama burada temel olan şey gerçekten deprem bilimini, deprem mühendislerini, jeologları, inşaat mühendislerini, onların meslek örgütlerini biraz dinlemek. E, ve bazı araştırmalar yaparak yani fayın hattının üzerine bile nasıl sağlam bina yapılacağının çerçevesini çizmek ve özellikle de merkezi Yönergeler, yönetmelikler yerine il düzeyinde, lokal düzeyde bölgesel yönetmelikler çıkarmak ve bu planlamayı buna göre yapmak önemli. Bu bir. İkincisi gerçekten çok büyük bir yıkım var ve bu yıkım bölgesi Orta Doğu'ya çok sınır yani Urfa'dan tutun yani Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş bütün bölge aslında Orta Doğu'nun merkezi konumunda. Kısmen sanayileşmiş, yani e, Gaziantep gibi, e, Maraş gibi, Adana gibi, e, kısmen e, Adıyaman ve e, Malatya gibi. Ama aynı zamanda burası ciddi anlamda bir tarım bölgesi. Yani, e, yeni yapılanma sürecinde yeni anlayışlar, yeni paradigmalar, yeni yaklaşımları e, tartışmak ve önermek istiyoruz. Yani daha henüz böyle çok kapsamlı tartıştığımızı söyleyemem ama bu bir imkandır ve bu imkanla e, gerçekten Türkiye'nin bir ağırlık merkezi haline getirilebilir mi? Yani tartışılacak konular, sorulardan bir tanesi bu. Gerçekten büyük bir metropol planlaması yapılabilir mi? Ve bu büyük metropol planlamasında birçok büyük kentin yükünü alabilir mi? Buraları için özel kanunlar çıkarıp özel bölgesel kalkınma organizasyonları kurulabilir mi? E, yerel yönetimlere biraz daha inisiyatif verip bu kalkınma süreçlerine onların dahil olması sağlanabilir mi? Ve bu bölgenin kalkınması sürecinde acaba Orta Doğu'yu e, Afrika'yı öngören bir ticari ilişki gündeme gelebilir mi? Yani bunların biraz daha tartışılması ve bu toz duman arasında bu, bu, yani kolay olmadığını biliyoruz. Yani katılımcı planlama yöntemlerini bilmiyor, bil, e, yeterince olamayacağını biliyoruz ama bunu yapmak gerçekten e, hem Türkiye'nin kalkınması için hem hızlı toparlanmak için hem de bu bölgenin bir çekim merkezi haline getirilmesi için anlamlıdır diye düşünüyoruz. Kuşkusuz burada insan haklarına, çevre boyutlarına dikkat etmek, anın yapısına dikkat etmek ve böylece işte su kaynaklarından biyolojik çeşitliliğe kadar bütün süreçlere dikkat etmek ve böylece yeni bir anlayışı, yeni bir yaklaşımı burada hayata geçirebilir miyiz? Biz biraz bunları tartışmak ve bunları konuşmak istiyoruz.
0: Peki Ertan söylediğin çok kritik bir şey var bir imkan olarak da ele alınabilir ve yeniden farklı bir şekilde tekrar bir yapılanma yapabiliriz diyoruz. Fakat bunun için eldeki durumu da iyi analiz etmeye ihtiyacımız var. Sahada bulunduğun için biliyorum çok büyük bir soru ve çok yüklü bir soru. Yüklerinden mümkün olduğunca arındırarak sormak istiyorum. Sahadan doğru bilgi alabiliyor muyuz? Durumun tespiti gerçekten ne yaşandığı hani hem kayıplarla hem neden yaşandığıyla ilgili yapılabiliyor mu? Buna erişebilecek miyiz?
1: Aslında Damla şu anda herkes bir tarafından çekiyor. Yani herkes kendi e, alanında kendi e, çalışmasını gerçekleştirmeye başlıyor. Yani örneğin biz çocuk işçiliği, mevsimlik, tarım işçilik ve sağlık konusunda ilerliyoruz. Kimisi kırsal alanda bir şey yapmaya çalışıyor. Kimisi konutta, kimisi e, fay hatlarında, kimisi jeolojide. Yani işte birçok boyutta yapıyor. Şimdi bütün iş, Türkiye galiba bunu yapamıyor. Yani bu yapılanları bir araya getiren... Ve bölgenin büyük fotoğrafını ortaya koyabilecek ve ilişkilendirecek bir çalışmayı yapmıyoruz. Yani tekil yapıyoruz ve entegre ve bütüncül yapmıyoruz. Galiba burada da biraz e, Türkiye'nin bu anlamdaki bir kapasite sorunu olduğunu söyleyebilirim. Bunu yapmak lazım ve ilişkiler kurmak lazım. Yani istihdamla, e, sosyal yapıyla, öğrencilerin durumuyla, sağlıkla bunlar arasında bir ilişki kurarak aslında yeni bir dünya, yeni bir bölge, yeni bir alan yaratabiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet, programın sonuna geldik. Kesmek durumunda kaldım. Aral Sürmeli bizimle birlikteydi, Hera'dan. Ve Ertan Karabıyık bizimle birlikteydi, Kalkınma Atölyesi'nden. Kalkınma Atölyesi'nin ve Hera'nın projeleri üzerine konuştuk. Diğerkam'daydınız Açık Radyo'da 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özgüler'le birlikte ve konuklarımızla birlikteydiniz. Çok teşekkürler Ertan, çok teşekkürler Aral Bey. Teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın.